0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindo a mais um podcast do Enem Sem Frescura. E hoje nós vamos falar sobre a Era Vargas. Foi os 15 anos que Getúlio Vargas governou o Brasil, de 1930 a 1945. E a Era Vargas ela é dividida em três momentos, o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Tá bom, mano, em 1930 vigorava a República Velha, que é conhecida como um período republicano brasileiro e tal. E, tipo, a principal característica era a centralização do poder entre os partidos políticos, que eram conhecidos como a política, aquela aliança, política café com leite e tal, que era entre São Paulo e Minas Gerais. E a República Velha, ela tinha como base a economia cafeeira, portanto, ela mantinha fortes vínculos com os grandes proprietários de terras. E, tipo, de acordo com a política fé com leite, existia um re puta aqui, eu, revezamento entre o pre os presidentes apoiados pelo Partido Republicano Paulista, de São Paulo, é claro, e o Partido Republicano Mineiro, de Minas Gerais. E, tipo assim, os, os presidentes de um partido eram influenciados pelos de outro partido, saca? Então, tipo, o poder era centralizado na mão deles. Mano, mano, mas não tava tudo bem, mano. Aí, em março de 1930, foram realizadas eleições para o presidente da república. E, tipo, nas eleições, quem ganhou foi Júlio Prestes, saca? Mas o Prestes não tomou posse. Lembrando, Prestes era de São Paulo. Ele não tomou posse porque a Aliança Liberal, que era o nome dado dos aliados mineiros, gaúchos e paraibanos, para eles falaram assim, mano, nada a ver. Júlio Prestes... Ganhou decorrente de uma fraude. Nós não aceitamos isso. Uma cagada. Essa, essa aliança liberal tava ainda mais fodida. Porque os deputados que foram eleitos nos estados onde essa aliança liberal conseguiu a vitória. Eles não tiveram reconhecimento dos seus mandatos. Eles ficaram meio putos. aos estados da aliança, principalmente o Rio Grande do Sul. Eles planejaram uma revolta armada. E tipo, essa situação toda ela acaba se agravando ainda mais quando o candidato... A vice-presidente de Getúlio Vargas, que é o João Pessoa, ele é assassinado em Recife. Mas, mano, mano, tem mais cagada, porque essa morte foi duvidosa demais. Ele morreu, assassinado, né? Tá, mano, depois disso, Getúlio Vargas chegou, bateu no peito e falou assim... Mano, meu vice-presidente morreu, João Pessoa morreu e ele foi assassinado pela oposição. Então, ou seja, o Getúlio Vargas, ele se aproveitou dessa situação para usá-la em seu favor atribuindo a culpa à oposição, e tipo, amor, amor da minha vida. É importante lembrar que o Brasil estava vivendo uma crise econômica, acentuada pela crise de 1929, nos Estados Unidos que prejudicou o Brasil. Aí a gente também tem que lembrar que, amor da minha vida, minha privada entupida, o exército também estava puto com o governo vigente, Desde o tenentismo, amor, amor, exército, todo mundo, foda-se todo mundo. E tipo, o que aconteceu? O que aconteceu? Mano, o Getúlio simplesmente, ele mobilizou uma galerinha e formou uma junta governamental composta por generais do exército. Então, no mês seguinte, 3 de novembro... Júlio Prestes, no mês seguinte não, porque vocês não entenderam todo o contexto aqui que eu tô fazendo resumo, né, colegas? 3 de novembro, Júlio Prestes, que tava lá e tava de boa, ele foi deposto e fugiu com o seu colega, queridíssimo Washington Luiz. E aí o poder foi passado para Getúlio Vargas, pondo fim à República Velha. Mano, agora começa, agora começa o governo provisório, que é de 1930 a 1934. E tipo, o governo provisório, ele teve como objetivo reorganizar a vida política no país. Por quê? Getúlio Vargas deu início a um processo de centralização do poder. Ele tava eliminando os órgãos legislativo, federal, estadual, municipal. Falou, puta, vão pra puta que pariu, o poder vem pra minha mão. Lembra que na República Velha... O poder estava centralizado na mão dos paulistas, dos mineiros e tal. Mas, tipo, tinha poder no, no resto da, dos estados e tal. Ele só não podia pegar a presidência. Quando Getúlio Vargas chega na presidência, ele, centra, ele literalmente centraliza todo o poder do Brasil nas mãos dele. Esse começo da Era Vargas, esses quatro anos, o início da Era Vargas, ela, ele foi marcado pela presença dos tenentes. Por quê? Lembra que os militares botaram praticamente o Getúlio no poder, graças à Revolução de 30 e tal. Então, Getúlio pegou e falou assim, deu os principais cargos do governo para os militares. Então, meio que os militares, eles foram designados representantes do governo para assumir o controle dos estados. Então, eles iam para os estados como, como capatazes do governo, não é capataz, tá, gente? É só capataz, é uma troca de fazenda, não tem nada a ver, só estou mandante do Getúlio para arrumar e meio que anular a ação dos antigos coronéis e a influência Política regional, então o Getúlio falou assim, olha aqui, tu me ajudou, eu também vou te ajudar Toma um estado, tu vai governar esse estado, mas tu me obedece, vai pra lá e acaba com acaba com os coronéis Acaba com essa palhaçada aí dessa política regional, que a política agora é agora de Getúlio E tipo, essa situação criou um clima de tensão entre as velhas oligarquias e os militares interventores mano tinha um bando de gente puta que perdeu o poder Nesse caso, tamo, são os paulistas, a galera de São Paulo, as oligarquias locais de São Paulo que perderam poder e autonomia política. E, tipo assim, a, essa, essa galerinha de São Paulo, eles conseguiram convocar o chamado povo paulistano. a luta contra Era uma luta contra o governo de Getúlio. E eles exigiam a realização de eleições para a elaboração de uma assembleia constituinte. E, e foi a partir desse movimento que teve a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, ou seja, o povo de São Paulo estava puto, deu aquelas convocaram o povo paulistano para lutar contra o governo de Getúlio, para exigir a, a elaboração de uma assembleia constituinte, que tudo isso deu origem à chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Só, só relembrando mesmo, só para ver se vocês entenderam direitinho na cabeça. Não. O Getúlio, ele pegou e ele derrotou as forças oposicionistas. Mas, mesmo assim, o presidente, ele convocou as eleições que tantas pessoas queriam. As pessoas de São Paulo, as pessoas perderam muito, muito poder. E, tipo, nesse processo eleitoral, devido ao desgaste, tipo, as, as trezas entre os, entre os militares e as outras pessoas que governavam, que agora não governam, as principais figuras dos militares do governo, eles acabaram perdendo espaço político, saca? Porque, mano, os militares chegaram... E botaram um banco em uma coisa que não era banca deles. Aí se vocês chegaram, lá, ah, espera aí que vai ter troco. Espera mais dois anos. Porra. Mas, em 1934, uma nova constituição foi promulgada. Amor, a carta de 1934 deu os maiores poderes ao poder executivo, Exatamente. Carta de 1934 deu poder ao poder executivo e tipo ela adotou medidas democráticas e criou bases da legislação trabalhista. Isso tipo, foi muito foda porque ela sancionou o voto secreto e o voto feminino. Então Getúlio, a partir da carta de 1934, deu o surgimento do voto secreto e o voto feminino e por meio dessa resolução e o apoio da maioria do Congresso, Vargas garantiu mais um mandato. Porque, mano, Vargas estava vendo como salvador da pátria, né, meu amor? Tá bom, amor? Vargas conseguiu seu segundo mandato. E esse, esse governo, ele ficou conhecido como governo constitucional. Beleza. Houve alterações políticas, e essas alterações se deram em volta dos dois ideais primordiais. O fascismo que era defendido pela ação integralista brasileira, e o democrático, que era representado pela Aliança Nacional Libertadora. Era a favor a uma reforma agrária, uma luta contra o imperialismo e a revolução por meio da luta de classes. Então o ANL, que é o democrático, aproveitou esse espírito revolucionário Com as orientações dos altos calões do comunismo soviético é, E promoveu a tentativa de um golpe contra o governo de Getúlio Vargas Aí em 1930, alguns comunistas brasileiros começaram uma revolta Dentro das instituições militares de Natal, Rio de Janeiro, Recife, um caralhada quatro Devido à falta de articulação e adesão de outros estados a chamada Intentona Comunista foi falcio, foi, falcio, falcio, foi facilmente controlada pelo governo. Então, mais ou menos assim, os comunistas queriam o governo. E eles fizeram a Intentona Comunista, e, mas ela foi controlada pelo governo de Getúlio. Foi basicamente isso. Mano, os comunistas não deveriam ter feito essa intentona, comunistas, por quê? Porque, mano, todo mundo sabe que Getúlio Vargas, ele cultivava uma política de centralização do poder e depois dessa experiência frustrada de golpe por parte da esquerda, Getúlio utilizou desse episódio para declarar um estado de sítio e, tipo, com essa medida, Getúlio Vargas começou a perseguir os seus oponentes e, tipo, desarticulou o movimento comunista brasileiro. Ei, eu sei que eu falo muito tipo, mas, amor, não enche. Tá bom, e diante dessa medida, essa ameaça comunista, Getúlio Vargas ele conseguiu realmente anular a nova eleição presidencial que deveria acontecer em 1937. Então, a eleição presidencial de 1937 não ocorreu, porque Getúlio Vargas falou que tinha uma ameaça comunista ao seu governo. E assim... Getúlio também anulou a Constituição de 1934 e dissolveu o poder legislativo. E, tipo, a partir daquele ano, Getúlio passou a governar com amplos poderes, inaugurando o Estado Novo. Tá bom, o Estado Novo, beleza. Mano, nesse período do Estado Novo de 1937 a 1945, meio que foi um período de ditadura na história do Brasil. Por quê? tava sobre pretexto a à... existência de um plano comunista para a tomada do poder. E, tipo, Vargas, por isso, fechou o Congresso Nacional e impôs ao país uma nova Constituição, que depois ela ficou conhecida como Poloca, por ter sido inspirada na Constituição da Polônia, de tendência fascista, tá? Beleza, e esse golpe de Vargas, porque foi um golpe, Vargas não, não teve eleição, saca? em 1937, não ocorreu eleição, ele estava por um golpe. De acordo com aqui, de acordo com o meu resuminho aqui. Voltando, e esse golpe de Getúlio Vargas foi organizado junto aos militares e teve apoio de grande parcela da sociedade, uma vez que desde o final de 1935 o governo ele reforçava a propaganda anticomunista. A partir de novembro de 1937, Vargas ele impôs a censura nos meios de comunicação. Ele reprimiu a atividade política ele perseguiu e prendeu-se de inimigos políticos. Mano, tem até uma caralhada de artista, cantor, compositor que foi perseguido nesse, nesse tempo da ditadura de Vargas. E ele adotou medidas econômicas nacionalistas e deu continuidade à sua política trabalhista com a criação da CLT, que é a Consolida... Consolidação das Leis do Trabalho. Ele também publicou o Código Penal e o Código de Processo Penal, é, que todos estão em vigor atualmente. Mano, Vargas Vargas foi responsável também pela concepção da carteira de trabalho, da justiça do trabalho, do salário mínimo, pelo descanso é, semanal e moderna. Mano, Vargas Vargas fez muita coisa em relação... Ah, mano, o Vargas foi muito foda em relação ao trabalho, ele ajudou muito o trabalhador, cara, porra. Beleza, agora o principal acontecimento na política externa foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo. E, tipo, os países... Mano, tinha uma grande contradição, porque o governo de Getúlio Vargas, ele dependia economicamente dos Estados Unidos, mas ele, ele possuía uma política semelhante à Alemanha. Então, quando ele participava, puta, participava, participava da Segunda Guerra junto com os aliados contra o eixo, ele tinha uma meio que uma diferença ideológica aí tinha uma contradição ideológica. E tipo, quando teve a derrota das nações nazifascistas, essa, essa derrota foi uma brecha que surgiu para o crescimento da oposição ao governo de Vargas. Assim, essa batalha pela demora... <risos> Pera nariz. A democratização do país ganhou força. Então o governo ele foi obrigado a trazer de volta os preços liberais, os preços políticos, além de constituir é, eleições gerais. Que quando eles fizeram isso, elas foram vencidas por um candidato oficial, que não era Getúlio, que era apoiado pelo governo, que era o general Dutra, Gaspar Dutra. Mano, aí chegou o fim da era Vargas, mas não o fim de Getúlio Vargas, porque em 1951 ele retornaria à presidência pelo voto popular.